0: Привет! Это подкаст «Докмет в Большом городе» и его ведущие будущие педиатры Анастасия Захарова и Жданова Екатерина. Здесь мы говорим о доказательной медицине,
1: коммуникации врача и пациента и о том, как оставаться здоровым в современном мире, сохранив время и деньги.
0: Сегодня у нас в гостях практикующий врач-невролог, специализирующийся на головных, лицевых болях, головокружениях, лечении тревожно-депрессивных расстройств, а также хронических болевых синдромов, нарушений памяти сна и профилактики инсульта. Кадочникова Екатерина Владимировна. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, который мы бы хотели
1: вам задать, это вопрос, который, наверное, мучил нас на третьем курсе. думаю, что многим будет интересно. Чем отличается невролог от психиатра?
2: Невролог — это врач, который занимается диагностикой, лечением заболеваний центральной нервной системы. Головной, спиной мозг и периферической нервной системы — это нервные волокна. И также вегетативные, которая отвечает за регуляцию всех органов и систем. Психотерапевт — это врач, который имеет специализацию по психиатрии, а также и занимается Имеет специализацию по психотерапии. Он занимается лечением психических, эмоциональных расстройств и связанных с этим телесных заболеваний он использует разные психологические методы лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия, так же, как и лечение фармпрепаратами. Вот это основные такие отличия между неврологом и психотерапевтом. А как, например, понять,
0: кому лучше обратиться, к неврологу или к психиатру? Бывает ли такая ситуация? Да, вы сказали, что вы специализируетесь на лечении тревожно-депрессивных. Да, тревожно-депрессивных расстройств. Но, как мы понимаем, психиатр, психотерапевт занимается примерно тем же угу. но дело все в том что многие заболевания которые лечит невролог
2: они сопровождаются тревожными и депрессивными расстройствами и если невролог знает как провести диагностику у пациента знает как лечить такого пациента то если тревога и депрессия в легкой средней степени то он вполне может взяться за этого пациента и вести его если он по каким-то причинам не справляется просит помочь такого вести пациента психотерапевта. И если у пациента какие-то поведенческие нарушения или, например, суицидные какие-то мысли, то тоже это прерогатива все-таки психиатра, психотерапевта. Вот.
0: То есть вполне да. с легкими какими-то да, легкими средними угу.
2: нарушениями может вести невролог. И даже терапевт имеет право, если он в этом разбирается и знает, какой
0: антидепрессант выбрать для конкретного пациента. Это, это интересно. Да, информация. это здорово. На самом деле мы не так давно узнали, что в принципе любой врач может назначить антидепрессант. Да, да. да я об этом и хочу сказать, <laughs> что даже терапевт. Угу. Неврология вообще не самая свободная от мифов и препаратов с недоказанной эффективностью медицинская специальность. Почему это так? И вообще какие такие есть самые популярные недоказательные препараты или их группы, которые вот очень часто назначают врачи?
2: Врачи очень часто назначают сосудистые инотропные препараты. Сложно сказать, почему они это делают. Может быть, у них нет времени, чтобы разобраться в пациенте. Может быть, нет желания учиться, да, как сейчас много таких возможностей, и в медицине многое, много что меняется. И они по старинке назначают, не разобравшись с пациентом, выставляют какой-то несуществующий диагноз, например, вегетососудистая дистония или дисциркульторная цефалопатия, и назначают наотроп. Ну и пациенту кажется, что его лечат, и даже какой-то эффект плацебо срабатывает. Но надо всегда разбираться в причине, нужно сначала поставить диагноз правильно и потом уже подобрать соответствующее лечение. Как правило, за такими диагнозами, как вегетососудистая дистония, дисциркульторная энцефалопатия, синдром позвоночной артерии, какие там еще у нас мифы, Остеохондроз. остеохондроз. Да, под этими заболеваниями скрываются совершенно другие заболевания. Это могут быть какие-то дефицитные состояния, например, железодефицитная анемия или заболевания щитовидной железы, заболевания сердца. Это может быть мигрень, головная боль напряжение и те же самые тревожно-депрессивные расстройства. То есть тут надо разобраться, хорошо выслушать пациента, его правильно опросить, если нужно дообследовать, выставить диагноз и уже тогда лечить вот эти диагнозы несуществующие уже сейчас не нужно ставить.
0: Да, все бы так думали. Да, да. Давайте вот еще тогда немного про препараты с недоказанной эффективностью. Некоторые из них могут быть даже потенциально опасны. Для меня в свое время это тоже было таким открытием, что есть такие препараты нейропротекторы, которые вот что-то выжимка из крови телят, что-то такое. И я прочитала о том, что они могут вызвать прионные болезни. Mm-hmm. И есть ли еще какие-то такие препараты, которые потенциально могут быть действительно опасны? Ну вот
2: из вот этой группы недоказательных препаратов. Сложно сказать, что прямо вот они опасны. Я на самом деле в последнее время даже в это не углубляюсь. Я читаю клинические рекомендации, учусь ставить правильный диагноз. И уже даже вот сложно ответить на ваш вопрос. Последнее выражение Нины Латышевой, которой я учусь, у цефалололога из города Москвы, из института Сеченова. Она красиво говорит, вот не надо клеить заплатки на симптомы а надо разбирать корень проблемы. И все вот эти препараты, октовигин, церебролизин, миксидол, пироцетам и много других я уже давно не использую. Побочных эффектов больше, нежели пользы. На мой взгляд.
1: Вот касаясь тогда вопроса препаратов, есть еще препараты на основе магния, растительных компонентов, такие как мелиса, мята, валериана, а считаются ли они успокоительными и поддерживающими
2: нервную систему? Вообще работают ли они? Эти препараты пациенты очень любят на самом деле применять. Они рассказывают, что они перед сном их принимают, им даже легче спать. Но я их тоже не назначаю, потому что они достаточно не изучены, не исследованы, не проведены те. Клинические исследования, как положено, да, там на животных, на здоровых пациентах, потом на пациентах с патологиями, да, не исследованы побочные действия. То есть это те препараты, которые не изучены, поэтому смысл их назначать я не вижу. Если пациент не спит, допустим, из-за того, что он тревожится, так, может быть, его полечить, от тревоги да, с помощью когнитивно-поведенческой терапии или назначить ему антидепрессант с противотревожным эффектом, и тогда будет долгий, стойкий, продолжительный эффект. А вот так вот ситуационно смысла нет. Что касаемо магния, магний он назначается, когда обнаружен дефицит, то есть если по анализам крови мы видим дефицит магния, то почему бы не назначить лекарственный препарат, который не биологическая добавка, а лекарственный препарат? Такие есть препараты. Ну и всем известный старый препарат магния сульфат. На самом деле он широко использовался раньше и сейчас продолжают им пользоваться в стационарах. В укладке скорой помощи до сих пор он существует и даже при лечении мигренозного статуса он также прописан в клинических рекомендациях. То есть вот магния сульфат, я про него ничего плохого не могу сказать. Но ну, то есть это должно быть лекарственное вещество, которое именно доказано, не биологическая добавка и не в составе трав.
1: Uh-huh. А вот я уточню, магния сульфат — это в бытовом словаре? Магнезия. Она, магнезия, магнезия да, да, это, 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 это магнезия, uh-huh.
0: да. речь шла о ней. Хорошо, получается... Ну, я сакцентирую внимание угу. на том, что нужно назначать препарат только если есть его подтвержденный дефицит. Все верно, все верно. Угу. Вот в продолжение вопроса про тревожность и про сон, вы сказали, что если пациент тревожится, лучше, конечно же, ему назначить антидепрессант с противотревожным эффектом. Но в народе есть какая-то боязнь антидепрессантов и вообще таких препаратов рецептурных достаточно серьезных. И почему они могут быть более безопасны, чем, допустим, другие группы препаратов.
2: Антидепрессанты действительно широко используются в неврологии. Это вообще уникальные препараты. Сейчас придумали достаточно современные антидепрессанты. Они еще называются ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, они работают на уровне нейромедиаторов головного мозга. То есть они восстанавливают дисбаланс этих нейромедиаторов. И пациент, который длительно страдает тревожным расстройством, депрессивным расстройством, нужно этот дисбаланс восстановить. Кроме как воздействовать с помощью антидепрессантов, по-другому никак невозможно. Бояться этих препаратов совершенно не стоит, они не вызывают привыкания. Единственный нюанс, трудновато начать принимать этот препарат, потому что там первую-вторую неделю, может быть, немножко тошнить, немножко будет казаться, что хуже человек спит или тревожится, но ничего в этом нет страшного, это означает, что препарат работает и нужно его продолжать принимать. Мы в таких случаях просто прикрываем другими препаратами, чтобы облегчить эту неприятную симптоматику. Антидепрессанты уникальны еще тем, что они обладают некоторые группы антидепрессантов, обладают противоболевым эффектом. Ведь в неврологии есть такой болевой синдром хронический, который длится три месяца и более. Например, полинеропатия нежних конечностей,, да, хроническая мигрень, или, например, фибромиалгия, да, какие-то хронические мышечные боли. Если они лечить антидепрессантами с противоболевым эффектом, то бесполезно какие-то другие недоказанные методы использовать. То есть тут только эти препараты. Они не вызывают привыкания, поэтому, когда это будет нужно, спокойно можно их отменять. В обратном порядке титруя дозировки по чуть-чуть. И, в общем-то, все об этом так вот в целом. И вы спросили про нестероидные противовоспалительные. Они действительно намного опаснее. Они вызывают побочные различные эффекты, да, обострение гастрита, язвенная болезнь желудка может да, на фоне приема этих препаратов появиться. Поэтому не случайно их назначают короткими курсами на 2-3 недели в острый период даже когда оккупируем а, приступ мигрени, рекомендуется не чаще, чем три раза в неделю использовать нестероидные противовоспалительные. Именно с той самой целью, чтобы не получить осложнения.
0: А вот к вопросу про выбор нестероидного противовоспалительного средства. Пациент принимает ибупрофен. Uh-huh. И высокая дозировка ибупрофена ему ну, помогает, но иногда помогает, иногда не помогает. Если сравнивать ибупрофен и немисулит, то немисулит как бы считается более вредным, чем uh-huh. ибупрофен за счет гипотоксичного действия. Угу. И что лучше, допустим, выпить условно? 800 мг профена или 100 мг немисулида?
2: Здесь нужно ориентироваться на сопутствующие заболевания пациента. То есть если проблема с печенью у пациента, то мы этот препарат немисулид не выбираем, соответственно а выбираем ибупрофен. То есть тут всегда учитывается, что есть еще у пациента, кроме мигрения.
1: Но если человек условно здоров, то бояться мисулида не нужно. Нет,
2: нет.
0: Сейчас мы коснемся такого большого раздела, как физиотерапевтическое лечение, рефлексотерапия и вот все, что вокруг этого есть. Начнем с вопроса про аппликатор Кузнецова. Моя мама просто его обожает. Да, у него у бабушки
2: несколько их, она верит, что это средство всех болезней. Ну, если вам интересно мое личное мнение по поводу аппликатора Кузнецова, я его никогда не назначаю, не рекомендую. Но если пациент пришел и мне рассказывает, что у меня есть аппликатор Кузнецова и я его использую и мне помогает, ну пусть он его использует. То есть он вреда то никакого не принесет, но нравится ему, да? Там ведь принцип действия какой за счет раздражения нервных окончаний приливает кровь да, к месту раздражения. По сути, это будет то же самое, если растереть это место да, или ущипнуть. И плюс отвлекающее действие да, от источника боли, который находится чуть глубже. То есть это такой вспомогательный, можно сказать, отвлекающий, да, успокаивающий для пациента способ при каких-то болях. Чаще всего боль — это мышечная, самая частая боль, все равно в любом случае основное должно быть лечение, направленное на снятие боли с помощью нестероидных противовоспалительных и на расслабление мышц с помощью миорелаксантов. А в дополнение, почему бы и не использовать аппликатор Кузнецова, если он так столько положительных эмоций приносит пациенту. То есть вреда не принесет, но и польза сомнительная. Но эмоционально это очень важный настрой. Ну пусть он будет.
0: Это, кстати, как с акупунктурой. То же самое угу. касается
2: акупунктуры, да.
0: То есть здесь чисто
2: такой вот эффект. Вот психологически Психологический пациент верит, вот им занимается специалист, оказывает ему внимание. Но это элемент психотерапии в какой-то степени.
0: Вот. Я, кстати, где-то слышала про то, что самое лучшее плацебо – самое дорогое. Да, так, так и есть. Пациент, когда платит за услуги, он всегда
2: выполняет рекомендации. Да, и более да. относится. Если ему скажешь по телефону с рекомендации, то он, как правило, не будет их выполнять. Бесплатно,
0: если. А вот, кстати, акупунктура, она же тоже может быть потенциально опасна. Мы как-то читали у судмедэксперта или у патологоанатома про то, что попала, видимо, как-то иголка глубоко. Но, ну, в общем, суть в том, что там были несколько клинических случаев в том плане, что вот эта сама процедура привела к смерти. Поэтому, наверное, всегда надо соотносить пользу и риск Потому что это же все-таки такая инвазивная уже да, получается процедура.
2: Если вот рассматривать с этой точки зрения, наверное, все-таки не стоит лишний раз вмешиваться. Это так же, как вот любители капаться там, раз в полгода, это то же самое, что лишний раз вмешиваться в организм и подвергать опасности не стоит.
0: А самая. что вообще капают эти пациенты? Мне всегда было интересно. Да. И... Какие препараты и
2: от чего? Ну, сейчас около меня таких пациентов уже все меньше и меньше. Но раньше так было, что вот они капают бюроцетам, любят капать, там цитофлавин, миксидол очень любят. Но миксидол у него, видимо, какой-то легкий противотревожный там, эффект присутствует, поэтому им кажется, что им легче. Вот. Поэтому тут и нужно разбираться, что там с эмоциональным фоном у этих пациентов. Всегда.
0: Mm-hmm. Всегда. Ну, вот. Я сейчас открыла, мы ехали с парой по госпитальной хирургии, и наш преподаватель – сердечно-сосудистый хирург. И вот он тут поделился с нами рекомендациями, что он назначает пациентам, и, в общем, он желает им два раза в год проходить лечение в дневном стационаре, вливание реополиглюкина, пентоксифилин, никотиновую кислоту. Ну, в общем, вот. Витаминные капельницы.
1: Я думаю, по этому вопросу все. Тогда я предлагаю перейти к остеопатии, которая, наверное, уже стала в какой-то степени модная, потому что у меня много людей в Инстаграме, на которых я подписана, которые рекламируют остеопатов и как-то так задают моду к ним ходить. Почему остеопатия – плохая альтернатива неврологии? Ну, вообще, надо начать, наверное, с того, кто такие остеопаты. Я… Все пыталась понять. А да, кстати, вот у меня точно такой же вопрос. Они на что по итогу воздействуют? Да какая точка приложения? И вот эти вот хрусты на видео? Да. Это вообще что такое?
2: Откуда? Сложный для меня вопрос, так как я тоже этим не занимаюсь, никому не рекомендую, и на практике часто приходят опять же пациенты, я просто уж с вами делюсь, как оно в жизни происходит, вот мы уже были у остеопата, и ничего не помогает. Вот такая история, она очень частая на приеме лично у меня. А жалобы у них, как правило, головные боли хронические, боли в спине, какие-то там хронические функциональные головокружения на фоне тревожно-депрессивного расстройства. И вот они уже всех посетили, и остеопата посетили, ничего им не помогло. А некоторые рассказывают, что вот я начала ходить, немножко помогала, а потом опять сувернулась Так вот, я думаю, что остеопаты, они воздействуют на… Триггерные точки. То есть, триггерные точки — то есть точки это там, вот, где максимально мышечное сокращение, там, где мышца прикрепляется да, к надкоснице, вот там, где больно, вот они давят на эти точки, воздействуют в какой-то степени и, видимо, добиваются расслабления. Но расслабление-то это временное, то есть пока пациент ходит, он ощущает некое облегчение. Потом курс заканчивается, много денег оставлено, время потрачено. И у пациента все его симптомы возвращаются обратно. Если такого пациента поспрашивать поподробнее, потестировать по разным шкалам, поинтересоваться, как долго он болеет, а, как правило, он болеет год, два, три, то там обнаруживается тревожно-депрессивное расстройство, которое требует лечения медикаментозно и требуется когнитивно-поведенческая терапия уже. Поэтому ну вот остеопатия, наверное, уместна в комплексе, когда человек лечит основное заболевание, правильно лечит, и если у него есть время, деньги, почему бы и какие-то мягкие техники остеопатические не применить дополнительно с целью расслабления дополнительного и, в общем-то, ну вот.
0: Ну то есть это как... Тот же массаж, да, лечебно, да. лечебная физкультура. Да, все верно. Угу. Ну, то есть, то есть смысл же, такой да. же,
2: только пассивный. Либо пациент ходит в кинезиоцентр, занимается там, да, круглый год, стабильно, лечебной физкультурой, укрепляет свой корсет мышечную, да, и облегчение чувствует. А здесь он лежит и за него это все делает остеопат. Ну, вот. Угу. Я вижу это так.
1: Угу. Я думаю, в какой-то степени людям действительно, если особенно позволяют возможности, да. проще пойти к остеопату, чем прилагать свои усилия. Да. Если постоянный... он, конечно,
2: в депрессии, у него нет ни мотивации, ни сил, ничего. Он не хочет, он пойдет к остеопату. Угу. А, чтобы пойти в спортзал или чем-то заняться, надо же усилия приложить. Угу. Но для этого есть антидепрессанты. Которые это все ненавязчивая
0: реклама.
1: А вот, кстати, к слову про детей: меня мама водила к остеопату для, скажем так, с общеоздоровительной целью. Вот. И что бы вы тогда посоветовали
2: таким мамам в альтернативу остеопату? Я думаю, что в профилактических целях не стоит ребенка водить. Может быть, выбрать какой-то вид спорта, который ребенку будет нравиться, на который он будет ходить с удовольствием. Я думаю, что этот вариант наиболее подходящий. Будь то бассейн, будь то гимнастика, что-то такое, что будет укреплять его мышечный корсет и профилактировать различные боли.
0: Такая злободневная тема. Вот угу. мы все вокруг до да около ходим того, что угу. пациенту тоже необходимо прилагать достаточно много усилий при своем заболевании, чтобы как-то на него повлиять. Да. Я думаю, так же, как вот идет реклама
2: остеопатов, нужно рекламировать здоровый образ жизни. Это единственный способ. Надо об этом говорить, надо этим пользоваться нам самим, показывать пациенту. Но мне кажется, об
0: этом... Из каждого утюга говорят, ну правда. Но... Даже в метро реклама да. сейчас с целевыми, да, с целевыми уровнями холестерина, глюкоза, mm-hmm. там mm-hmm. даже есть пять в общем штук, чтобы снять свой приступ тревоги. Ну, это здорово. Да, это здорово. Да, Но да.
2: это же ведь появилось недавно. Это ведь еще вот-вот только стало это все. Я думаю, что время б... нужно.
1: Благодаря нашему подкасту люди скорее придут к тому, что чтобы предотвратить и лечить любое заболевание, надо прилагать усилия и заранее заниматься собой, чтобы
2: потом не лечиться. А еще самое главное, нужно говорить об этом детям, потому что все привычки формируются с детства. Вот. Когда человек стал взрослый, любую привычку взять искоренить это очень сложно. А вот детки, они быстрее схватывают.
0: Да, да это хорошее замечание, да. подмечание. Следующий вопрос про, опять же, боли но боли в спине. И самый частый диагноз, мы уже упомянули, что это остеохондроз. И вот вообще что из себя представляет этот диагноз, что опять же скрывается под его маской, и как это лечить? Потому что, мне кажется, все говорят, да у меня остеохондроз. Так и есть. Ко мне приходят
2: на прием говорят, доктор, вы знаете, они считают важным об этом рассказать. У меня ведь остеохондроз. Но я не устаю им объяснять, что такое остеохондроз. Вот мне не лень это им объяснить и нарисовать. Но, в общем-то, вроде понимают. Второй раз они уже так многозначительно это не говорят. Значит, остеохондроз это действительно дегенеративное заболевание межпозвонкового диска, да, позвоночника. То есть это нормальный процесс старения. А межпозвонковый диск меняет свою структуру с возрастом. Он становится более плоским. И мы это видим на рентгенограмме позвоночника, либо на МРТ-позвоночника. Клинического значения эти все изменения, которые описал рентгенолог, не имеют. Поэтому у нас в России такой диагноз писать неправильно. Но за рубежом они кодируют диагнозом остеохондроз, там какие-то серьезные изменения в скелете. У детей, да, там подростков, по-моему, они этот диагноз пишут. Но там какие-то серьезные заболевания. Совершенно не то, что у нас описывают рентгенологи. Вот. Под маской остеохондроза, что может скрываться? Ну, мышечные боли, опять же, да. Мышечное напряжение у нас возникает чаще всего, когда резко поднял тяжесть, длительная статическая нагрузка. Вот эта острая боль возникла, пациент пришел к неврологу, и опять же схема назначается: нестероидный противовоспалительный и миорелаксант. Если через 2-3 недели это все не проходит, делаем МРТ и ищем, что там у нас на МРТ. Это может быть межпозвонковая грыжа, которая встречается достаточно редко, которая дает симптом какой-то, либо там может быть остеопороз, да, и переломы позвоночника. Что там еще может быть? Туберкулез тоже. Это все редко, опухоль. То есть чаще всего все-таки это мышечная боль. И вторая достаточно частая причина это. Поражение фасеточных суставов — это те маленькие суставы, с помощью которых соединяются позвонки. И если этот диагноз устанавливается, это лечится с помощью введения лекарства в капсулу сустава да, или около суставное пространство под рентген-контролем. То есть это конкретное заболевание, которое встречается чаще у пожилых. Вот оно установлено и есть соответствующий способ лечения. Ну и есть люди, тоже большая категория, у которых более эти хронические вот 3 месяца, 4, год и вообще по 10 лет. У меня всю жизнь спина болит, они говорят. И на МРТ у них кроме остеохондроза ничего нет. Но у этих пациентов целесообразно оценивать, опять же, эмоциональный фон. Тревожность, депрессивное состояние, если они есть, их надо лечить. Здесь уместно назначать как раз-таки антидепрессанты с противоболевым эффектом. Вот такие вот диагнозы самые частые, когда болит спина. Совсем не
0: остеохондроз.
1: То есть, остеохондроз это просто рентгенологический признак, да. который клинически никак себя не проявляет. Все верно,
0: да. Uh-huh. да. Кстати, это очень важно, потому что нельзя интерпретировать результаты анализов без какой-то клинической картины. То есть, часто из-за того, что у нас высоко доступны все инструментальные методы исследования, mm-hmm. пациенты могут самостоятельно сделать как МРТ, так же и КТ. В общем, все, что они хотят. И потом зачастую они приходят к доктору, хорошо, если приходят, и говорят, ой, вот посмотрите, что у меня такое, очень угу. страшно, угу. а по факту ничего страшного в этом нет. И очень хорошая фраза – это то, что врач должен лечить пациента, а не его анализы.
1: Ну вот к слову, кстати, вот про эту ситуацию, что пациент самостоятельно сдает анализы. Хочется, в общем, предупредить всех пациентов, которые нас слушают, если вы даете анализы, пытаетесь их самостоятельно интерпретировать, то этого делать не нужно, потому что даже если вы увидите, например, в сравнении с референсными значениями какие-то отклонения у себя, это еще не значит, что с вами что-то не так или вообще что-то относится к данной клинической какой-то ситуации, которая у вас сложилась, потому что Референсные значения не всегда означают, что это вот норма у 100% людей. Это всего лишь как это статистически выверненная такая цифра, которая к вам ну, может не иметь никакого
0: отношения. Да, и, кстати, у каждой лаборатории зачастую разные референсные значения.
2: Абсолютно с вами
0: согласна. Мы уже также затронули тему несуществующих диагнозов, но давайте про ВСД мы сказали. Про остеохондроз тоже. Но вот вы упоминали синдром позвоночной артерии. Может быть, еще какие-то есть несуществующие диагнозы? Но еще любят выставлять диагноз дисциркультурная энцефалопатия,
2: под которой тоже часто кроется депрессивное расстройство. Может там скрываться болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Ну и, в общем-то, опять же дефицитное состояние, потому что такой диагноз выставляют пожилым людям, не разобравшись, в чем причина. Как правило, там какие-то дефициты, нарушения функции щитовидной железы, болезни сердца и легких, на которые внимание не обратили. То есть всегда пациент сначала идет к терапевту, терапевт разбирается, а дальше уже к узким специалистам. Но на практике приходится неврологу во всем в этом тоже разбираться.
0: Ну, Безусловно, это так. А вот синдром позвоночной артерии? Синдром позвоночной артерии, такого
2: диагноза тоже не существует. С таким диагнозом очень часто госпитализируют в приемный покое неврологического отделения, неврологического стационара. Жалобы обычно какие? Это внезапно возникшее головокружение, тошнота, рвота при повороте головы или при перемене положения тела. Вот спал человек, решил повернуться, или встать ночью, и вдруг резко закружилась голова. Он вызывает скорую помощь и оказывается в стационаре. А по факту чаще всего это доброкачественное позиционное головокружение, которое доброкачественно, оно безопасно для жизни. Его нужно просто уметь увидеть и уметь поставить диагноз. Люди очень часто думают, что если голову он поворачивает, и там у него непременно сдавливается позвоночная артерия, кровообращение нарушается, и вот поэтому и кружится голова. Но у нас э, хорошо развиты коллатерали в головном мозге, если даже там, немножко что-то сдавливается, с другой стороны всегда идет компенсация. Поэтому такой диагноз, он неправомочен, надо разбираться, почему кружится голова, по каким причинам и лечить. Соответствующим образом.
0: Угу. А вот вы еще упомянули доброкачественное позиционное головокружение. Это что такое?
2: Да, это самая частая причина головокружения, которое наконец-то стали диагностировать все чаще, всё, доктора стали лучше в этом разбираться. Это есть такие атолиты, кальцевые камушки, которые находятся в полукружных каналах во внутреннем ухе. По каким-то причинам, например, травма, да, упал человек, произошло сотрясение внутреннего уха, эти атолиты оторвались и беспорядочно циркулируют в этих полукружных каналах, раздражая рецепторы и вызывают головокружение. Вот оно, головокружение истинное, системное, когда предметы кружатся перед глазами. Как только он... Встал, немножко посидел, через 1-2 минуты головокружение проходит. И снова, если происходит движение головы, эти атолиты там циркулируют, и снова он ощущает это головокружение. Лечится это специальными лечебными маневрами. Поэтому такому пациенту лучше прийти сразу на прием, доктор выставляет диагноз и проводит лечебные маневры, поставит эти атолиты на одно место, то есть как бы вытряхивает их в из одного коленца в другое, тем самым перестают они там раздражать эти рецепторы. Вот, и головокружение проходит. Сосудистые препараты в данной ситуации неуместны.
0: Ну да, у них, получается, да. даже точки приложения никакой Совершенно
2: нет. да, нет. Вот так вот в двух словах.
1: Угу. А, может быть, тогда продолжим тему головных болей. Какие
2: вообще самые популярные причины головной боли? А, значит, головные боли, они делятся на первичные и вторичные. Самые частые — это первичные головные боли, их примерно 90% от всех головных болей, головная боль, напряжение и мигрень. Вторичные головные боли это, как правило, на фоне каких-то уже существующих заболеваний, опухоль головного мозга или инфекция, или травма случилась. Так вот, так как чаще всего все-таки первичные головные боли мы видим, а еще чаще все-таки это мигрень, потому что она требует лечения, обезболивания. Вот это самая частая причина. Мигрень — это наследственное заболевание. Как правило, если страдают родители, то у детей предрасположенность есть к этому заболеванию. А вот какое,
1: кстати, обезболивание у мигрени? Потому что я слышала, что например, примерно ПВС про мигрени, но
2: не совсем эффективно почему же очень даже эффективно, очень эффективно. это стероидное противовоспалительные это препараты выбора то есть там в основе же что идет воспаление сосудистой стенки и мы снимаем это воспаление угу. поэтому наоборот даже уместно ни спазмолгон там ни ножпак то есть не комбинированное не комбинированное да именно нестероидные противовоспалительное это первая линия препаратов которые используются для купирования
0: просто кому-то они могут не помогать да? да. не помогать в этом случае
2: использовать трептаны. Угу. Вторая линия препаратов – это трептаны. И можно комбинировать трептан с нестероидным, противовоспалительным. Угу.
0: А чтобы это был диагноз мигрень, сколько головных болей должно быть, допустим, в месяц, и какие они по интенсивности? Есть критерии мигрени. То
2: есть, чтобы поставить диагноз мигрень, иногда одного приема недостаточно – Пациент не всегда четко рассказывает про свою головную боль, не может вспомнить. Для этого мы рекомендуем вести дневник головной боли, где он описывает локализацию, длительность головной боли, силу по десятибальной шкале, какие дополнительные симптомы. Что помогает, что не помогает. Самое главное — чистота головных болей, сколько в неделю, сколько в месяц. Вот это все важно. Вся эта информация помогает врачу установить правильный диагноз. Мигрень — это или головная боль, напряжения или какой-то другой вид головной боли. Так вот, основные критерии мигрени — это длительность более 4 часов, эта боль всегда сильная, это по десятибальной шкале 6, 7 баллов и выше. Она всегда, эта боль, требует обезболивания, то есть она сама по себе не пройдет, как головная боль напряжения, например. Она всегда сопровождается тошнотой или светобоязнью, звукобоязнью, усиливается при физической нагрузке. Человек не трудоспособен, как правило. То есть, вот это вот основные и таких приступов мигрени несколько раз. То есть, это не однажды. Вот, вот такие основные признаки мигрения.
0: Кстати, я хотела сказать про то, что uh-huh. для того, чтобы пойти к неврологу, uh-huh. можно пойти подготовленным, вести дневник головной боли. И uh-huh. в Телеграме просто я сама пользуюсь, есть uh-huh. э, бот который называется «Мигрибот». Mm-hmm. И каждый вечер в определенное время, или вообще можно выставить в любое, в любое время, он будет у тебя спрашивать, болела ли сегодня голова. И спрашивать очень подробно, была ли света боязнь, тошнота, может быть, рвота, какие препараты принимались, был ли эффект этот, от этих препаратов. В общем, очень удобное приложение. Может быть, кому-то будет тоже полезно. Давайте, может быть, еще немножечко про мигрень. Просто... Воспользуюсь случаем Давайте. И мне просто само очень интересно uh-huh. В итоге, что с моей просто головной болью было В общем, раньше я работала на другой работе И у меня uh-huh. достаточно сильные боли были uh-huh. И достаточно частые Но потом я поменяла работу Но как бы работа осталась такой же ночной Но uh-huh. головных болей стало меньше Они практически прекратились вот. И я думала о том, что возможно это мигрень и я уже была уверена Я уже начинала копить на моноклассирование Клональные антитела или на ботулинотерапию, чтобы угу. как-то радикально все это решить. Но потом головные боли практически пропали. И я даже расстроилась в том, что я была неправа в своем диагнозе. Вот. И... Ну, почему же не правы? Что ну, смутило? Мне показалось, что головные боли при мигрении должны быть ну, постоянными. Нет, совершенно да. не так. А мигрень может беспокоить
2: человека раз в полгода. Она может беспокоить. Это редкая эпизодическая мигрень. Допустим, у него какой-то у человека произошел стресс. То есть триггер у умедрения есть всегда триггер. А расскажите о них, ну вот какие да. самые частые. Самые частые это все-таки стресс. То есть когда человек эмоционально возбужден, что-то произошло, и если у него есть этот диагноз, да, предрасположенность есть, то очень высокий риск, что будет болеть голова. Бывает так, что он страдает тревожно-депрессивным расстройством, и головные боли могут учащаться на фоне тревожно-депрессивных расстройств. Он, например, испытывает длительный стресс, из которого не может выбраться, тоже головные боли учащаются. Но когда у него все налаживается, мигрень может его оставить в покое. Это не значит, что этого диагноза нет. Он есть, только она тогда была редко эпизодическая, потом в другой раз она часто эпизодическая, либо хроническая, да. если она там 15 дней в месяц.
0: А, точно. А у меня почему-то да. была цифра в голове 15, то есть больше 15 нет. Раз в месяц это мигрень хроническая. Вот... А, хроническая. Да, да. Вот все тогда. Все подходы, на да, в зависимости от
2: того, какая это мигрень. Для того ведется дневник головной боли, чтобы понимать. Какая она? Редкая, там частая, хроническая? От этого мы выбираем тактику ведения. То есть если это хроническая мигреть, то мы назначаем да, антидепрессанты с противоболевым эффектом. Если это редкая эпизодическая, то учим пациента, как правильно купировать этот приступ головной боли и обучаем, как выявлять триггеры и их убирать из своей жизни. Про триггеры. Сам, еще раз, самое частое — это стресс. У женщин это менструальная Менструация, потому что резкое падение эстрогена ⁇ это триггер. Может быть пропуск пищи, много сна, мало сна. Что еще может быть, яркий свет тоже может провоцировать. Какая-то еда. Причем у каждого пациента своя еда. У кого-то это может быть сыр, у кого-то это может быть шоколад, а у кого-то вино красное, например. И тоже важно даже доза вина. У кого-то вот 100 грамм, а у кого-то 50 грамм. То есть это тоже важно. И поэтому в дневнике головной боли это всегда мы отмечаем, чтобы потом объяснить пациенту, что на эти триггеры вы можете воздействовать, тем самым сделать мигрень редкой, эпизодической. Или вообще она может вас не трогать несколько лет.
0: А диагноз все равно есть. (смех) А вот еще давайте немного про лечение. Вот эти вот популярные, они достаточно новые, вот эти методы, именно моноклональные антитела и ботулинотерапия. Расскажите вот про эти методы. Моноклональные антитела —
2: это таргетное лечение мигрени. Вводится моноклональное антитело, которое блокирует тот самый белок, который вызывает воспаление в сосуде. То есть вот у людей с мигренью под воздействием триггера выделяются белки в сосудистое русло, тем самым вызывая воспаление сосуда, и человек ощущает боль. Так вот, это моноклональное тело, оно его блокирует, этот белок, и мигрень становится тоже либо редкой, и приступы головной боли не такие выраженные, они легкие и легко снимаются. То есть, вот таргетная терапия. Раз в месяц подкожно ставится инъекция, и такая профилактическая терапия длится минимум год показания от четырех приступов. То есть здесь не обязательно хроническая мигрень, даже от четырех приступов. Если качество жизни человека нарушено, если он неработоспособен, эти приступы настолько сильны, то мы рекомендуем моноклональные антитела. А про, про ботулинотерапию У-у-у. тоже хороший такой метод с хорошей доказанной эффективностью. Он показан для пациентов, у кого хроническая мигрень. То есть это 15 дней в месяц в течение трех месяцев подряд. То есть если установлена хроническая мигрень, мы рекомендуем это обкалывание тоже ä, в поверхностные слои мышц. Область лба, переносицы, подзатылочные мышцы, трапециевидные мышцы. Достаточно много, это 200 единиц ботулотоксина. Вводится препарат с помощью инсулиновой иглы. Это все хорошо переносится, совершенно безболезненно. Действие длится 3-4 месяца. Далее, если это необходимо, то повторяется курс. То есть действие такого лечения до 4 месяцев. А мимические морщины расправляются? Мимические морщины расправляются, да. Но мы все таки преследуем цель не для красоты, а для лечения. Но да, в область лба там ставятся и мимические мышцы как бонус для женщин. Вообще приятный. Хороший, приятный, да.
1: Вот тогда если говорить о причинах головной боли, то существует такая в народе частая причина болезни — это метеозависимость. Что думает об этом доказательная медицина?
0: Ну, люди, да, в контексте... Метеозависимости говорят про ломоту в суставах, про головную боль, что стреляние
1: еще в коленках. Да. Mm-hmm.
2: Ну, метеозависимость — это реакция организма на перемену погоды. Это не болезнь. Да? То есть э, любые колебания атмосферного давления, жара, холод, ветер, яркий солнечный свет, он усиливает э, симптомы существующего заболевания. То есть если человек чем-то болеет, то какие-то вот эти вот воздействия, они могут усилить э, симптом. Здоровый организм, он, как правило, не реагирует на все эти изменения. То есть здоровый, адаптированный э, к внешним условиям, который, организм, который привык гулять на улице постоянно, да, какие-то физические нагрузки, соблюдает там питьевой режим, э, в разную погоду гуляет, то тогда... Нет сопутствующих заболеваний, он будет себя хорошо чувствовать. А если есть что-то, то как что-нибудь да беспокоит. Вот, например, жара, да, жара, она приведет к расширению сосудов, да, Усилиться, усиливается потоотделение, сердце там работает в усиленном режиме, конечно, будет повышаться давление. Пациент измеряет давление, оно высокое, начинает нервничать, у него начинает голова болеть, и он думает, что у него... Из-за атмосферного давления болит голова и давление подскочило. На самом деле просто все не так. У него изначально была гипертония, и вот какие-то определенные условия внешней среды они спровоцировали. Вот и все. А голова болит уже от того, что он испугался, а не от высокого давления. И наоборот, например, если пациент страдает мигренью, для него яркий солнечный цвет может стать триггером. То есть разные вот эти вот все погодные условия. На разных людей влияет, безусловно.
1: А если, например, эта симптоматика касается суставов, то здесь что может скрываться? Вот эти вот выстрелы в колени. Просто это на самом деле такой м- достаточно стереотипный симптом. Вот, в контексте зависимости. о чем он вообще может сказать пациенту?
2: А, насчет суставов сложно сказать.
0: Ну Вот да. кто-то бывает. Ломал, допустим, какую-то часть тела, и потом на смену погоды говорят: ой, вот у меня вот в этом месте да. стреляет, я чувствую. Погода поменяется.
2: Сложно, сложный вопрос.
0: Ничего не могу на него сказать. Угу. Ну ладно, мы потом угу. спросим про это у, у ревматолога. Как ревматолог
2: на это ответит?
1: В пожилом возрасте часто встречается деменция. Ее можно заметить у своих бабушек, дедушек. И возможно ли как-то замедлить развитие этой болезни и
2: вообще лечится ли она? Скажу так, что очень важно заниматься профилактикой, проходить своевременную диспансеризацию. Если у пациента высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркта, инсульта, и он не лечится, то у него высокий риск получить сосудистую деменцию. Ну, деменция простыми словами слабоумия. Да? То есть как профилактировать? Контролировать давление, контролировать уровень холестерина, сахара, за весом следить. То есть все вот эти основные параметры нужно смотреть. Если там какие-то отклонения, то лечить. Бывает деменция дегенеративного генеза, то есть когда нет в основе сосудистых каких-то да, проблем. Ну, Здесь мы можем только предположить по Симптоматики, какие первые признаки деменции, что человек стал теряться во времени, вместе, да, у него страдает кратковременная память, вдруг он перестал общаться со своими друзьями, перестал выходить на улицу, всегда ходил, а тут вдруг пошел в магазин и испытывать трудности, чтобы купить какие-то продукты. То есть вот такие обычные бытовые вещи мы можем заметить. Такого пациента нужно приводить к неврологу, делать МРТ и смотреть, какие признаки деменции это сосудистое или дегенеративное заболевание. Но в любом случае тактика ведения такого пациента, она схожая в плане противодементной терапии. То есть такому пациенту назначаются препараты они не излечивают пациента, но способны остановить этот процесс, чтобы симптоматика не прогрессировала, чтобы он как можно дольше мог жить более качественно. А что это за препараты? Это препараты акотинол, мемантин, это эксилон, ременил. То есть это такие препараты, которые принимаются пожизненно, Подбираются тоже неврологом или психиатром. Психиатру такого пациента мы направляем. Если какие-то поведенческие нарушения присоединяются, то тут вместе коллегиально уже ведем пациента с психиатром. Ну, в
0: общем-то, в двух словах. Ага, то есть можно ли как-то это профилактировать? Вот если мы не говорим в, э, про сосудистую патологию, <сосудистую> но вот, допустим, просто говорят, учите языки, а, что-то... в этом плане, да. То есть вообще это
2: нужно... <сосудистую> просто как это мы можем да, рекомендовать? Вот этому пациенту не рекомендовать, а этому рекомендовать. Мы же не знаем, что его там ждёт, там 60, 70, 80 лет. Поэтому... Когнитивно себя накружать нужно всем в любом возрасте. физические умеренные нагрузки тоже полезны всем. Питание, которое богато микроэлементами, белками, жирами, углеводами тоже всем. То есть это опять же все сводится к здоровому образу жизни, к активной социальной жизни. Чем человек дольше работает, дольше мы не увидим деменции. То есть обычно так.
0: А какие самые лучшие когнитивные нагрузки. Какие самые
2: лучшие когнитивные нагрузки? Да, про языки это так. А социально активным надо быть. На мой взгляд, это очень их поддерживает. Но это вот уже по наблюдениям. Если пожилой человек активно общается он пробует что-то новое. Вот даже если он на пенсии перестал работать, но решил вдруг начать вязать или рисовать, или осваивать какой-то там вид спорта для него посильный, общаться активно, в походы ходить, там много чего они делают — все новые навыки, они профилактируют когнитивные нарушения, то есть обретение новых навыков.
0: Это формирует новые нейронные да, связи. Все верно, формируются
2: новые нейронные связи, и тем самым мы профилактируем.
0: А вот еще, кстати, говорят про то, что нервные клетки не восстанавливаются. Но, допустим, когда мы учим языки или делаем что-то впервые для себя, uh-huh. получается, нейроны образуются или образуются нейронные связи между нейронами? Образуются нейронные связи
2: между нейронами. Да, это не новые нейроны, это именно нейронные связи. Угу.
1: В общем, у нас есть последний вопрос, который мы задаем всем гостям. Что бы вы порекомендовали всем пациентам, которые собираются идти к неврологу?
2: Но самое главное, когда человек пришел к неврологу, важно сформулировать свою жалобу. Это очень важно. Не готовы уже выносить предположение, что у меня остеохондроз, а вот постараться ее описать максимально подробно. Если это сложно, записать на листочке дома. Если пациент плохо себя чувствует, лучше взять близкого человека, который может помочь сориентироваться и донести до врача, что не так, что беспокоит. Это для меня очень важно. Второе, наверное, если какие-то уже были способы лечения данной проблемы, то лучше об этом рассказать, что он уже лечился, чем лечился, помогло, не помогло, по каким причинам перестал лечиться, то есть все равно какую-то информацию донес, чтобы все сначала, чтобы доктору не начинать обследовать. Если он уже обследовался, нужно принести уже заключение инструментальных обследований, либо лабораторных. В один прием не стоит все свои жалобы рассказывать, лучше сконцентрироваться на какой-то самой главной. Тогда будет более эффективно, не будет куча диагнозов, а разберемся сначала с самой главной, самой важной проблемой, а остальное можно перенести на следующий прием. Ну, в общем-то, и все. Если это головная боль, то предварительно ввести дневник головной боли ну, хотя бы месяц. В идеале три, конечно, но хотя бы за месяц до приема. Если это головокружение, то чем раньше человек придет, тем. Я могу быстрее, например, помочь, да, сделав маневры, если это доброкачественное позиционное головокружение. Но если человек перенес инсульт, то важно принести выписку из станционара, чтобы опять же максимально было понятно, что было с ним, какие обследования уже проведены, и что нужно дообследовать. То есть максимально информацию нести на прием и максимально. Понятно объяснить, что произошло. Вот это вот такие пожелания.
0: Отлично, спасибо. Наверное, мы будем заканчивать. Все интересующие вопросы мы обсудили. Еще скажу, Екатерина Владимировна принимает на Маймина Сибиряка. 128 в клинике «Династия», поэтому вы можете записаться к ней на прием И, наверное, мы будем прощаться. Екатерина Владимировна, спасибо вам большое. Спасибо, что вы также занимаетесь просветительской деятельностью, потому что это очень важно, как мы каждый раз это выясняем. Да, это был очень интересный выпуск, на самом деле. Мы разобрали,
1: наверное, самые такие популярные мифы и надеюсь, что пациенты пересмотрят свое отношение к неврологическим симптомам и болезням. Будут внимательнее к своему здоровью. Спасибо. Вам спасибо, что пригласили. До
0: свидания. До
1: свидания. До свидания.